0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. El tema de hoy se denomina, y lo denominé, emocionadamente. ¿Por qué emocionadamente? Hemos hablado, sí, de las emociones como tal, e inclusive tenemos por ahí dos podcasts en la temporada número uno que hablan de la alfabetización emocional. Pero hoy quiero hablar, hoy quiero compartirte la historia tradicional de las emociones. ¿Cómo fue que se creó este paradigma del que todavía creemos y hacia dónde está transitando? ¿Y cuál es el futuro? Justo hablando del presente, de la emoción, qué poético, se nota que ya es el final del 2020, este año tan, ¿cómo quiero? No, quiero, no, quiero, no quiero llamarlo pesimista, ni año malo, sino tan desafiante, porque en este desafío se creó este podcast, este tu podcast, y entonces vamos a iniciar. Emocionadamente, dejamos los saludos y todos al final para entrar de lleno en el tema. ¿qué vendría siendo una emoción como tal? Es decir, ¿todos llevamos emociones incorporadas en el nacimiento? Será como la primera pregunta, ¿sí? ¿Realmente son fenómenos definidos y reconocibles dentro de, de nosotros? Y fíjate, esto está vital. Realmente son fenómenos, y de ahí vamos a empezar a esquematizar lo que es un fenómeno. Fenómeno parte del griego fenómeno es decir, lo que aparece. ¿Son fenómenos definidos? De, o sea, ¿realmente están definidos? Y la segunda pregunta. ¿Son reconocibles dentro de nosotros? ¿Realmente reconocemos lo que estamos sintiendo? Bien. ¿Bajo esa historia tradicional de la emoción? Sí. Sin embargo, vamos avanzando y tú ya vas delimitando si sí o si no. Lo que vendría siendo una emoción puede ser cuando ocurre algo en el mundo, es decir, una situación, entonces ahí nuestras emociones se desencadenan con rapidez y de forma automática, como si alguno hubiera pulsado un interruptor y entonces ya tenemos como un comportamiento o una reacción. Y de ahí todo bien, dices, claro, Gabriel, pero sigamos. ¿Serán las emociones una manifestación en el rostro Quizás mediante sonrisas, quizás frunciendo el ceño, o quizás eh, bajando la boca. ¿Serán eso las emociones, estas expresiones típicas que cualquiera puede tener? Ahora bien, no es lo mismo si yo empiezo así, o empiezo a hablar así, o de repente cambio el tono. Como si la voz revelara la emoción, junto con, los, junto con las risas y los gritos. ¿O la postura también tiene que ver o revela los sentimientos o aquello que vamos sintiendo? ¿Aquello que vamos transitando? Y aparentemente, desde una perspectiva o una visión clásica de la emoción, claro. Si yo me siento aparentemente triste por una situación, mi cuerpo va a ir hacia abajo, mi voz va a disminuir o se va a quebrantar. Bien, efecto. Pero sigamos. Es decir que una emoción sería, en inicio, una reacción en cadena y que empezó en mi cerebro, y conjunto de neuronas, llamémosle el circuito de la tristeza. ¿no? Entra en acción e hizo que mi rostro y mi cuerpo respondieran de una manera determinada, mi frente se arrugó, mis hombros se hundieron y yo lloré. Este circuito propuesto también provoca cambios físicos en mi cuerpo, el corazón, la respiración, eh, todo esto se acelera, las glándulas sudoríparas se activan y los vasos sanguíneos se constriñen y se dice que esta serie de movimientos en el interior y el exterior del cuerpo es como si esto fuera una huella dactilar que, que identifica exclusivamente la tristeza de una manera muy parecida a como si esto fuera una huella dactilar. Es decir, cada vez que yo transite por un momento de tristeza, todo este correlato fisiológico, esta activación corporal, va a ser la misma. Esto dice la visión de la emoción clásica. Según esta visión, tenemos muchos circuitos emocionales en el cerebro y cada uno da lugar a un conjunto característico de cambios. Es decir, lo que te dije anteriormente, como si fuera una huella dactilar. Y puede, imagine, imaginemos ahora una situación de trabajo, ¿no? En donde igual alguien no te cae bien y se activan las neuronas de la ira. Y nuestra presión sanguínea aumenta, fruncimos el ceño, y le gritamos y nos sentimos incómodos y queremos ir a gritar a ese compañero o compañera que nos cae mal porque nos ha hecho la vida de cuadritos o bien que una noticia alarmante active nuestras neuronas del miedo, por ejemplo y el corazón se acelere y nos quedamos paralizados y, y, y sentimos un instante de terror puesto que experimentamos ira ¿no? o bien alegría o bien sorpresa y otras emociones como estados claros e identificables. Y parece razonable, ¿a poco no? ¿No? Parece muy razonable suponer que cada emoción le corresponde una, una pauta subyacente, ¿no? muy concreta en el cerebro y sobre todo en el cuerpo, es decir, este relato fisiológico. Y aquí todo parece bien, ¿no? Es como, wow, pero claro, o sea, todo lo que yo sentía sobre lo que siento... ¿No? De, 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 tiene razón y desde esta visión clásica las emociones son un producto de la evolución ¿no? y obviamente también tienen, tienen que ver y están a favor de la supervivencia humana y estamos de acuerdo es decir las emociones son parte de nuestra naturaleza biológica y como, te, como dentro de este enfoque todas las emociones son universales quiere decir que personas de todas las edades y las culturas y de cualquier parte del mundo deberán experimentar la tristeza, más o menos como nosotros, ¿no? Y al igual que la experimentaron nuestros antepasados homínidos, y aquellos que deambulaban por la sabana africana, y aquellos que se atrevieron a cruzar el estrecho de Bering. Va, buenísimo, ¿no? Y se dice más o menos, eh, porque nadie cree que el rostro, el cuerpo, y la actividad cerebral sean exactamente iguales cada vez que alguien se siente triste. Y aquí es donde esta perspectiva eh, clásica empieza, eh, digamos, a hacer un poco de agua. Es como, si yo te lo conté como te lo conté, dirás, claro, esa es una emoción y yo he sentido esto. Pero realmente, y te pregunto, te interpreto y te, y te interpelo, ¿realmente todos experimentamos la tristeza igual?, ¿O por qué de repente cuando nos cuentan algo decimos, ah, ya, no es para tanto. O sea, sí te, sí te vio la cara, eh, sí te engañó, pero no es para tanto. Tú ni lo querías. O fue un partido de fútbol, no es, no, es, no es para tanto estar triste tanto tiempo. Pero ojo, y aquí es donde esta perspectiva clásica de la emoción empieza a ser agua. ¿no? Así que se cree que las emociones son una especie, o se creía que son una especie de reflejo bruto, Así como te lo conté, ¿no? Que, que muchas veces eh, nubla o va en contra de nuestra racionalidad, ¿no? La, es como si la parte primitiva de nuestro cerebro quisiera que le digamos a, a nuestro jefe, jefe, es un idiota, es un imbécil, ¿no? Pero nuestra parte delibera, deliberativa, es decir, nuestra razón, le hiciera decir, para, no te conviene, ¿no? Te, te echarían de la del, del empresa. Esa especie de batalla interior, entre la emoción y la razón, ha sido una de las grandes narraciones y una de las grandes, eh, de uno de los grandes debates de toda la civilización occidental. Y esto, esto es lo que somos. Es decir, somos seres que razonan y sienten emociones o esta parte de la emoción que nos nula como que nos atrasa en este correlato de la racionalidad. Interesante, ¿no? ¿Cómo a pesar de que le damos bola a las emociones, de repente cuando nos metemos en temas de racionalidad, como que ya no encajan? E inclusive tú haz, la, tú haz la cuenta, tú pregúntale a alguien, ¿tú quieres más? ¿Eres más emocional o más racional? E inclusive quien te diga, bajo este enfoque, y quien no sepa mucho de emociones, te va a decir, no, 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 emocional nunca, yo, yo, yo priorizo la razón sobre las otras cosas. Fíjate cómo, a través eh, de milenios, todo esto sigue vigente y esta contradicción empieza a ser todavía más agua. Y Platón lo platicó, el mismo Hipócrates también, Aristóteles, el mismo Buda, y más ya en, en esta parte moderna, René Descartes, ¿no? Sigmund Freud, Charles Darwin, es hablando ya del siglo XIX, e inclusive eh, científicos actuales como Steven Pinker, el, el, el famoso Polekman, ese de las caras, y el mismo Dalai Lama, casi casi ofrecen todos estos, todos ellos, ¿no? una perspectiva de las emociones, bajo esto que te platiqué, es decir, esta perspectiva clásica. Y dice, se dice, ¿no? bajo esta perspectiva, que supuestamente las emociones son el lenguaje universal del rostro. Y muy curioso, porque inclusive hasta podemos eh, ocupar Facebook, yo, yo, yo sé que muchos de ustedes ya casi no lo ocupan, pero si sí lo ocupan, no y por ahí estas famosas caritas o estos famosos emoticones, justo están basados en una teoría de Darwin, en un libro eh, que luego te recomiendo, ¿no?, y un enfoque de tantos años ha tenido y tiene tanta vigencia que están impregnados en nuestra cultura inclusive en esta cultura eh, de, 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 de consumir medios en esta cultura de consumir series tenemos el ejemplo de Light to Me tenemos el ejemplo también de Daredevil no si te gustan los cómics no en, en, donde, en donde se basa en el supuesto no de que el ritmo cardíaco movimientos faciales o microexpresiones faciales no esto revela como los sentimientos más íntimos, es decir, ah, ah se rasca la nariz y entonces también frunció, eh, frunció el ceño y e hizo una cuatro y entonces y, y ya tenemos como casi casi un detector de mentiras. Yo juego en esto porque también Plaza Sámano lo hace y enseña a los niños, ¿no? Que las emociones son cosas bien definidas y sobre todo que se expresan en el rostro y en el cuerpo y también lo tenemos claro con la película esta de Pixar, la de Inside Out, no, en, o la traducción también de, de Intensamente, en donde tenían ahí cinco emociones primarias y en donde la pequeña, este que protagoniza la película, está transitando todo el día bajo estas cinco. Y resulta bien canchero. ¿no? Pero, pero tenemos más, más ejemplos, no, porque también inclusive en la era del, del neuromarketing, ahora como se, se conoce, el Consumer Neuroscience, todo esto se hacía a través de un face, face reading, es decir, un lector de, 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 la, de las caras y empezaban a medir ahí campañas publicitarias o empezaban a medir productos, servicios o inclusive eh, por ahí un, un cuento de ventas o hacer una compra y empezaban a la gente a medirle las expresiones faciales, es decir, ah, ok, ese está contento, ese está triste, esa expresión aquí no le gustó y aquí cuando yo dije esto, entonces activó el miedo y en los deportes pasa igual. Hay casos, por ejemplo, tenemos el caso emblemático de los Milwaukee Bucks, ¿no? de los Bucks de Milwaukee, de un equipo de la NBA, que justo para el draft, ¿no? este draft de novatos, ¿no? eh, ponen a prueba estos rasgos psicológicos de carácter y de personalidad del nuevo jugador que, que van a adquirir, para ver si está eh, de acuerdo con, esto, con este espíritu de equipo. ¿Y cómo lo hacen? Con las expresiones faciales. El FBI justo lo hizo en un programa bien ambicioso que de, después resultó un fiasco. Pero justo hicieron este, esta este correlato de microexpresiones faciales de acuerdo a, a lo que decía Paul Ekman, ¿no? Y en medicina es igual. ¿No? Bueno, en, en medicina es bien clásico. Y fíjate, y, y justo toman esta parte de las estadísticas, ¿no? Lo, los investigadores, por ejemplo, estudian los efectos del aire en la salud presuponiendo que solo hay una pauta de cambios corporales con ese nombre. Personas que sufren trastornos mentales, incluyendo niños y adultos, que han sido diagnosticados con un trastorno del espectro autista, ¿no? se les enseña a reconocer expresiones faciales para unas emociones concretas, ¿no? con el pretexto de ayudarlos a comunicarse y a relacionarse con los demás. Imagínense cómo, ya en temas de educación o en, estas te o en estos temas eh, eh, médicos, psicológicos o, 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 o de neuropsicología, todavía empiezan a meter como esta perspectiva eh, clásica. Y es bien curioso cómo, cómo esto también ha evolucionando y sigue evolucionando. Y cómo este, este viejo paradigma de la visión clásica sigue permeando nuestra vida. Y es ahí. Es ahí donde yo me enfrento, por ejemplo, en, en capacitaciones. ¿no? Este rollito de las emociones ¿no? en las empresas es bien recordado y se dice inteligencia emocional. Entonces todo el mundo hablen de, de la inteligencia emocional de acuerdo a, a, a lo que escribió e investigó Daniel Goleman no autoconocimiento eh, autogestión emocional eh, etc, etc, etc pero ojo con esto porque justo como empezamos el podcast la pregunta sería si esto sigue vigente realmente reconocemos estos fenómenos propiamente, es decir, reconocemos por hacértelo fácil, estas seis emociones, sabemos lo que sentimos y podemos reconocer lo que siente el otro, y yo pongo el ejemplo cuando hablo de esto, porque este te voy a tocar un tema eh, que ha revolucionado el tema de las emociones, no, no, no lo vamos a tratar hoy por tiempo, pero para que te des una idea de cómo la perspectiva clásica eh, cierra muy bien, eh, tiene muy buena prensa y tiene muy buenos autores que, que empezaron a a, a cimentar todo esto que hoy ya está en desuso. Entonces vamos, vamos a echar abajo todo eso. Ya está en desuso. Porque en efecto las emociones no son monolíticas. Sí que están hechas de componentes básicos, sí, pero ni son universales, sino que tienen que ver más con la cultura. Y también no son provocadas, sino que las creamos nosotros. Es decir, que uno no está triste porque pierde nuestro equipo de fútbol favorito, sino que estamos tristes por lo que eso nos significa a cada uno. Es decir, nosotros creamos estos estados que obviamente surgen de una combinación entre las propiedades físicas del cuerpo, el relato fisiológico, pero también tiene que ver con la flexibilidad del cerebro, ¿no?, estas conexiones que se ven reflejadas dentro del entorno, de nuestro desarrollo, pero que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra educación, lo que nos dijo papá y mamá, y en efecto las emociones son reales, pero no en el mismo sentido objetivo que las moléculas o las neuronas. A este enfoque, ¿no? A este enfoque se le llama la teoría de la emoción Construida. Anótatelo bien, apréndetelo bien, la teoría de la emoción construida. Y justo tira abajo, porque además, si bien este enfoque cl eh, clásico de las emociones da muy buena prensa y hay muchísimas investigaciones que confirmaron estas hipótesis, pero también hay muchas investigaciones que empiezan a salir a la luz, porque están haciendo o porque apenas están traduciendo, o porque están escribiendo todavía los papers científicos sobre esto, si no, eh, eh, empieza a leer a, a Lisa Feldman Barrett, que es como la, la pionera que justo entró como en esta disyuntiva de, ok, esto es la emoción, pero como que no me hace sentido, como que algo en la práctica no me checa, ¿no? Eh, como, te, como te decía, eh, y yo pongo el ejemplo en capacitaciones, ya no hablo de inteligencia emocional, sino hablo justo de alfabetización emocional o de la construcción de las emociones en el trabajo, porque justo son estos rollos, o de la construcción humana de las emociones, son como los tres títulos que abordo. Yo digo, es que mira, si nos creemos el cuento de que uno feliz tiene cara feliz, ojo, por aquí alguien puede tener cara feliz o de aparente felicidad, y puede estar sumamente deprimido, puede estar enojado, puede estar en otro tipo de emociones no primarias, sino que parten de estas emociones primarias y con el nombre que nosotros le queramos dar. E igual, puede haber gente cara, con cara eh, neutral, o como yo, yo le digo, cara de palo, y puede estar feliz. Y el cuerpo igual, puede estar para abajo, pero la gente puede, puede sentirse feliz o puede experimentar felicidad. Entonces, ojo con esto. Justo la invitación es a no dar por hecho algo que se dio por hecho por muchísimos eh, años, e inclusive siglos, si nos regresamos eh, a Platón, Darwin, Aristóteles y Hipócrates, que ya hablaban de esto. ¿Cómo es que construimos estas emociones? ¿Cómo es que le damos sentido y significación a esto que estamos sintiendo 24-7? ¿Por qué seguimos creyendo que ser seres emocionales nos hace tener eh, menos valor cuando realmente es lo que somos? Y yo te, yo te diría, somos seres emocionales que justifican la decisión que tomamos, que justificamos la decisión que tomamos, que parte de la emoción. Que la emoción es inconsciente y que no tiene palabras. Es más, el, ser, el sistema límbico, que es el que procesa las emociones, no está conectado. Es decir, no tiene palabras, pues. No puede decir palabra, sino quien da la palabra es la razón, es la corteza prefrontal, es la corteza cerebral. y otras áreas como el área de, de Guernic y el área de Broca. Pero ahora bien, qué maravilloso ahora decir, y sobre todo complejo, y es lo que me gusta a mí, decir que las emociones son más culturales, que son construidas, y en automático pueden ser deconstruidas, y si nosotros denominamos por sentido, es decir, si nosotros denominamos por eh, enojo o alegría o algo así muy básico, muy primario, quizás si nos metemos de lleno a estudiar y a estudiarnos en este respecto, quizás descubramos, porque la hay, una amplia gama de emociones. Y qué maravilloso sería así el sentido humano. Amigas, amigos, hoy no quiero tratar más de ese, de ese tema, va a ser... Va a ser parte nodal de la, de la temporada número 4 de Cartas que abren puertas. Soy Gabriel de la Vega. Te recuerdo, hoy estamos en 19 países. En 19 países ya estamos conectados y escuchando todo lo mismo y, sobre todo, compartiendo mucha información. Soy Gabriel de la Vega. Me encuentras en Instagram, eh, Twitter y Facebook igual, como Gabriel de la Vega, al podcast. Me encuentras en Spotify, en Anchor, en, en Apple Podcast y en ocho plataformas más. Esto fue Cartas que abren puertas y tú, ¿qué puerta vas a abrir?